0: Olá, ouvintes! Começando mais episódio do de Clinicagem, o seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. O meu nome é Frederico Amorim.
1: Eu sou Iago Jorge.
2: Iagão, a gente tem um convidado aqui hoje, né? Colaborador. Colaborador. E aí, Enio, se apresenta aí. Prazer, gente. Meu nome é Enio Macedo. Eu sou formado em Medicina na Universidade Federal do Ceará. É, e sou R2 atualmente de clínica médica no Hospital das Clínicas da USP. E tenho o prazer de colaborar aqui no episódio de hoje. E no que veio dessa nova leva de colaboradores, né, Iago? É, e tem muita gente vindo por aí, viu? Top!
0: Só que antes de começar o episódio, então, o episódio hoje é sobre provas inflamatórias,
1: PCR, VHS, procalcitonina, a gente tem um comunicado, né, Iago? Isso. Eu quero dizer que você que está escutando esse episódio, pare de ouvir agora para se inscrever no nosso curso de pronto atendimento Turma 2. Agora acabou de ser lançado o curso. Se você está ouvindo, na quarta-feira, dia 11 né? de maio. Então, como é que a pessoa faz para se inscrever, Iago? Link na legenda. É desse jeito, Fredão Vai estar tá na legenda ali Perfeito, então se
0: inscreve lá O curso de PA que a gente fez com muito carinho pra vocês Segundo a turma já
1: Que comprando hoje tem desconto, né Ego? Isso, vai ter um desconto especial Mas é só pras 200 primeiras pessoas Então assim, corre lá Se inscreve, aproveita esse desconto Que tá muito bom Top. Terminando a sessão Merchan Vamos pro episódio, pessoal? Vamos lá, partiu o episódio
0: Então beleza, hoje a gente vai falar sobre provas inflamatórias Acho que foi um episódio já bastante pedido até pelos ouvintes Pra gente tentar entender ali na prática como usar o PCR, o VHS E a novidade aí, novidade meio antiga, mas novidade, que é a procalcitonina A gente fez um episódio hoje estilo TDC Lab Eita,
1: fazia tempo que não tinha Pô, um desse, hein Fred? A gente tá voltando com TDC Lab aí, né? Daqui a pouco eu tô sentindo aí, sentindo cheirinho de urina hum, Não de urina. <risos> tá vindo aí, né, Fred? Tá vindo aí. Né? Iago, fiquei até sem reação aqui, não sei o que falar.
0: Mas realmente tá programado um de urina 1, a gente vai tentar bolar um episódio top desse. Quem sabe aí vem esse ano um TD Celeb de urina 1. Fechou. Então, só pra pegar a estrutura do episódio, o que, que a gente vai tentar fazer? Acho que a principal dúvida nossa usando essas provas inflamatórias é eu consigo diagnosticar uma infecção com essas provas inflamatórias? Acho que essa é a primeira pergunta. E a Boa. segunda pergunta é, consigo usar para guiar o meu tratamento? Ou seja, se eu dosar e tiver de um certo valor, eu consigo tirar um antibiótico numa infecção bacteriana? Acho que essa é a segunda pergunta. E a terceira é, outros usos para essas provas inflamatórias. Como que a gente vai estruturar isso? A gente vai pegar grandes síndromes, infecções respiratórias, sepsi, que acho que são as duas principais, onde a gente tem mais estudos aqui. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre pós-operatório e outras infecções. E por último... Causas não infecciosas que essas provas inflamatórias talvez ajudem a gente ou não.
1: Fechou? Fechou, Fredão. Fechou.
0: Então a gente começa aqui com infecções respiratórias. Beleza. Mas antes de começar a falar sobre o uso em si... Acho que vale a pena a gente tentar só dar uma palhinha de o que que a gente está falando exatamente, né? Então a gente está falando de três exames aqui, né? VHS, PCR, aqui o PCR proteína ser reativa não é o PCR cadeia de polimerase e procalcitonina.
1: É isso aí, Fredão. Esses três exames eles têm em comum que eles são proteínas de fase aguda. Tá. E a definição para esse grupo é basicamente assim: são proteínas que a concentração aumenta em pelo menos 25% no estado inflamatório. Perfeito, por isso que às vezes a gente chama de provas inflamatórias, né? elas vão subir durante a inflamação. Só que aí vem uma clinicagem, Fredão.
0: Já de cara, antes do episódio do, come... do começo do episódio já vem, beleza?
1: E eu curti essa clinicagem, Ju. tá? Que existe o reagente de fase aguda, né, o proteína de fase aguda negativo. Top. Que nos estados inflamatórios, eles caem, diminuem em pelo menos 25%. Manda. Conhece algum, Fredão?
0: Cara, eu só lembro da albumina
1: famosa. esse Esse aí é o, é o protótipo desse grupo mesmo, Fredão. Então, às vezes a gente via uma albumina mais baixa, mas isso aí deve ser... Esse cara é muito doente, né? Então a albumina cai <risos> um
2: pouquinho.
1: Né? É... Então tá justificado, é por isso. Então existe uma, uma explicação. Outro também reagente de fase aguda negativo é a transferrina, por
2: exemplo. Oi, Iago, mas tem algum outro que aumenta além desses três que a gente vai comentar hoje no episódio? Então Enio, além do VHS, PCR e da Procal,
1: existem outras proteínas de fase aguda positivas, né? Que elas aumentam em pelo menos 25% em estados inflamatórios. Uhum. E a gente pode citar o fibrinogênio, por exemplo, que inclusive está muito associado com o VHS... E também a ferritina, que a gente usa também a ferritina para esses estados inflamatórios, né? A Top. gente até tem um episódio de ferritina, né, Iagão? Que é o episódio TDC em bolos,
0: ferritina aumentada. Só que como a gente não numera os TDC em bolos, é difícil de achar. Então uhum. tá entre o 13, o 103 e o 114.
1: Fechou, Fred.
0: Fechou. Valeu. Aproveitando que você falou de proteínas de fase aguda, acho que PCR e VHS já são conhecidos da galera, né? O pessoal já tem costume de, de pedir, já são exames que estão por aí
2: há bastante tempo, bem disponíveis.
0: Agora, Procal é meio novidade para muita gente, né, Enio? O que, que tu diz aí? Só um basicão de o que, que é a Procal.
2: É, então, Fredão. Não sei se você lembra lá da aula de fisiologia que tinha a calcitonina, aquele hormônio lá produzido na tireoide. Lembro vagamente o negócio de salmão. Tem uma clinicagem dessa, tem uma clinicagem dessa. Daí a, a calcitonina, na realidade, ela tem um pró-hormônio que se chama procalcitonina, que não tem um efeito ah. é, hormonal ativo, tá? e Geralmente é produzido em pequenas quantidades é, em estados fisiológicos. O que acontece é que quando o cara ele tem uma inflamação, muitos outros é, tecidos eles passam a produzir procalcitonina, principalmente aqueles tecidos neuroendócrinos Então, existe um aumento expressivo, principalmente em certos tipos de é, inflamação notadamente a inflamação causada por infecções bacterianas. Então esse é o grande lance na procaustonina. Talvez ela aumente realmente é, mais em uma infecção bacteriana.
0: Interessante você estar tá falando isso, hein? porque acho que é a, a tentativa que a gente faz de usar essas provas inflamatórias, acho que a primeira tentativa, e é o que a gente vai começar comentando aqui, é de tentar identificar se o paciente está infectado ou não. Exato. Essa é a primeira dúvida. Porque a inflamação pode ser por vários outros motivos. Às vezes eu tenho dúvida se ele está infectado ou não. E a segunda dúvida, que é meio paralela, é se ele estiver infectado, será que ele está
1: infectado por um vírus ou uma bactéria? É isso aí. Então, pessoal, vamos começar por uma dúvida extremamente frequente no pronto-socorro. Chega um paciente com tosse, e eu acredito que... A origem dessa tosse pode estar no trato respiratório inferior. Perfeito. A grande dúvida é: prescreva antibiótico ou não prescreva antibiótico? Essa é a dúvida. Lembrando que muito do que a gente vai falar aqui, especialmente da parte respiratória,
0: é pré-pandemia. Então.
1: Pré-Covid, é... né, Fredão?
0: Exato, pré-Covid. E como o Covid aumenta para os inflamatórios, tem toda uma discussão disso, pode ser que mudem no futuro. Mas o que a gente tem de dado é isso.
2: Ó, oh, Iago. Para isso aí, nós temos até uma quantidade boa de estudos em relação à procalcitonina, tá? É, inclusive, tem uma revisão sistemática de 2019 que mostra que, para esse tipo de situação, um paciente com sintomas do trato respiratório inferior indefinida, de etiologia indefinida, a procalcitonina, quando ela é aliada a dados clínicos, ela consegue reduzir a prescrição de antibióticos, tá? Você pode até me perguntar se... Essa redução de pressão de antibióticos, ela tem implicações negativas para o paciente e isso não foi corroborado nessas revisões sistemáticas, tá? Então, eles têm o mesmo tempo de internamento, caso venham a ser internados, e eles também não morrem mais.
0: Então, tá me dizendo que eles usaram menos antibiótico, mas usar menos antibiótico não quiser que ele morreu mais ou ficou mais atrasado ou
2: nenhum outro desfecho negativo. Exato, aparentemente é seguro.
0: Beleza, né? só que eu preciso aqui de valores. Eu não estou acostumado com Procal... Então, qual que é o valor que vai me ajudar a guiar antibiótico
2: aqui? Não tem problema, Fredão. Então, a, o FDA, ele faz inclusive uma recomendação baseada em quatro extratos diferentes, tá. tá? E ele divide esses extratos na probabilidade da etiologia daquele quadro do paciente ser bacteriano. Legal. Então, assim, quando você tem uma procalcitonina menor que 0,1, é muito improvável que seja bacteriano. Entre 0,1 e 0,25 é improvável. Entre 0,25 e 0,5 é provável. E acima de 0,5 é muito provável. Legal. Tá, e aí quando é que eu
1: devo prescrever antibiótico, então, ainda assim? Resumindo...
2: Olha, principalmente naquele paciente que tem o sintoma do trato respiratório inferior, que você está na dúvida se começa ou não, e você tem um valor acima de 0,25 ou preferencialmente acima de 0,5, é um momento para você considerar realmente iniciar a De acordo com a FDA, né? Perfeito.
0: É interessante, Yeni, porque esse mesmo tipo de recomendação tem alguns estudos que tentam fazer para o PCR também. É, então o paciente chega com esses sintomas E eu avalio se eu vou dar um antibiótico ou não Baseado no quadro clínico mais o PCR ao invés da Procal uhum. Aqui os cortes são 20 E aqui lembrando que a gente está falando de miligramas por litro O PCR a gente tem miligramas por litro e miligramas por decilitro Quem vê miligrama por litro a alteração é acima de 1 E quem vê miligrama por decilitro Aí a alteração é acima de 0,1 tem alguma discussão na literatura sobre esse corte, mas esse é o mais usado. Então, se você está acostumado com um ou outro, você pode achar estranho quando é, se deparar com alguma unidade diferente. Aqui a gente vai usar miligramas por litro. Então, se você vê um paciente que tem um PCR menor do que 20, entra no seu, que nem o seu extrato de pouco provável. Então, esse paciente provavelmente não vai se beneficiar do antibiótico. Se você tiver um paciente agora com maior que 50 ou 100, aí é, os estudos divergem qual que é o, o corte para cima esse paciente provavelmente vai se beneficiar do antibiótico. O paciente no meio do caminho, não sei. É aquele que tem que pegar outros fatores para ajudar na sua decisão.
2: Beleza. Daí, Fredão, a gente tem um problema. Porque apesar de que o FDA e também a própria Sociedade Brasileira de, de Pneumologia, no, no na sua última diretriz de pneumonia, eles indicam a utilização de biomarcadores para auxiliar é, no, no, na tomada de decisão de início de antibiótico-terapia no paciente com sintoma respiratório, isso não é consensual. Tá. Isso não é consensual, haja visto, por exemplo, a IDSA, ela não recomenda a utilização desses biomarcadores, na realidade, ela contraindica. Por que, que isso acontece? Tem muito a ver com o desenho dos estudos, né, Fred? Acho que
0: o estudo, os estudos do PCA são
2: parecidos com o da Procal, que eles são estudos pragmáticos.
0: Uhum. Então eu vejo o paciente com um quadro que eu não sei o que é. E aí eu uso o PCR para tentar me ajudar a indicar se tem, se o cara vai se beneficiar de antibiótico ou não. Aqui a gente não tá falando de estudos para tentar diagnosticar a pneumonia. Exato. Isso é uma diferença que às vezes pode incomodar o ouvinte. É sutil. sutil. É sutil e sutil. tem toda uma discussão a respeito que acho que a gente não vai entrar aqui. O que a gente consegue dizer aqui é que não tem um consenso muito grande, existe uma discussão na, 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 na comunidade científica sobre o uso tanto do PCR e agora muito mais da Procal, que está mais em voga, mas os estudos, é, alguns estudos mostram realmente diminuição de
1: antimicrobiano. É, só a gente aqui, né, passou a última hora com, discutindo sobre isso, <risos> É,
2: complicado. Mas aí, galera, é importante a gente frisar. Naquele paciente que vai chegar para ti no pronto-socorro, com um quadro de tosse produtiva, aguda, com febre alta, você fez o raio-x, tem um lobo inteiro consolidado, com broncograma, um quadro clássico de pneumonia. Fred, se você dosasse uma PCR ou uma procalcitonina e ela viesse baixa, você tinha coragem de não dar antibiótico para esse cara? Não tinha, não. Eu ia, eu ia dar antibiótico. Então, acho que essa é a principal Aí, lição. então, é melhor nem pedir, né? É, nesse caso, é isso mesmo. É melhor nem pedir. Porque não vai mudar a tua conduta? Talvez o biomarcador ele seja mais interessante naquele caso que você, de repente, não tem tanta certeza se vale entrar com antibiótico ou não. Então, assim, sempre importante, gente, a gente tem que contextualizar a, a interpretação desses exames dentro do quadro clínico que o paciente vem trazendo para gente.
0: Eu achei legal que você falou isso, Anne, porque o desenho dos estudos é realmente para tentar diminuir essa incerteza, né? Porque se eu tenho um estudo onde tem duas populações, uma delas usou menos antibiótico que a outra e não mudou de desfecho, quer dizer que eu errei em algum lugar, né? E uhum. provavelmente eu errei nesse intermediário, nesse que eu estava meio em dúvida, não sabia se dava ou não antibiótico, etc. Então esse, acho que esse comentário é bem, bem bom mesmo. Então, só para fechar aqui, início de antibiótico em paciente com quadro respiratório baixo. A gente tem estudos tanto de Procal quanto de PCR, mas existe uma discussão na literatura o quanto vale a pena usar eles para iniciar antibiótico ou não, com algumas diretrizes falando a favor, outras contra, outras em cima do muro só mencionando. Infelizmente, a gente tem essa, essa dúvida no ar. Vamos para o próximo passo agora, pessoal? Vamos nessa! Fechou, pessoal. Então, a gente falou aqui sobre iniciar antibiótico num paciente com suspeita de infecção respiratória inferior. Agora, vamos dizer que eu estou num outro cenário. Eu já comecei o antibiótico e eu quero alguma coisa para me ajudar a suspender o antibiótico. Beleza. Como que os biomarcadores entram nesse processo?
2: Então, a gente tem também aqui para a vários estudos, tá, Fred, em relação a esse tema. É, na maioria desses estudos, como é que eles fazem esse tipo de avaliação? Eles vão fazendo uma dosagem seriada de procaustonina. Essa dosagem ela pode ser feita de 1 um em 1, um, 2 em 2 até de 3 em 3 dias. Tá. E vão avaliando. Se a procaustonina ficar menor que 0,5 ou se cair para menos de 80% do seu valor de pico, seria esse, segundo os protocolos dos estudos, né? Seria esse o um momento interessante para você retirar o antibiótico. Entendi. E daí o que é que os estudos mostram, né? É, existe uma consistência também entre os estudos, né? revisões sistemáticas, etc., que mostram que realmente há uma redução de tempo de, de uso de antibiótico utilizando esse tipo de estratégia para guiar a, o término da terapia. Esse tempo varia muito entre revisão e as revisões mais antigas também, as, as mais novas, mas gira em torno de um dia e meio até dois dias e meio a menos de antibiótico
0: que pode ser bastante, né? Especialmente em grandes populações, né? Tem menos exposição antibiótico, né?
2: Mas aí o ouvinte pode ficar na dúvida, né? É, um dia e meio, dois dias e meio a menos, será que isso realmente faz alguma diferença pro meu paciente ou pra comunidade? É, eu fiquei com essa dúvida aí também, viu, eu, sendo bem sincero. Pois então, então tem, tem estudos pra guiar isso aí, tá? É, tem até uma revisão sistemática de 2019, feito pelo, por um dos autores que mais publica em Procaustonino, que é o Schwartz, que ele mostrou que essa redução de tempo de mais ou menos uns 2,4 dias, ela estava associada a uma redução significativa de efeitos adversos relacionados a antibióticos. E aí esses, isso aí inclui tanto infecções por clostridioides, é, efeitos adversos relacionados aos próprios fármacos também, tá? Então, aparentemente, tem uma mudança de desfechos para o paciente. Enid,
0: mas tem uma discussão aqui, apesar desse benefício, de que hoje em dia a gente está diminuindo os tempos de antibiótico-terapia para as doenças, né?
2: É verdade. Então, tem uma grande diferença. Quando esses estudos eles começaram a ser feitos, principalmente da, da PCR, mas também os estudos mais antigos da Procal, é, se fazia um tempo fixo de antibiótico-terapia maior do que nós fazemos hoje, maior do que é recomendado de rotina pelos, pelas diretrizes mais atuais. Então, antigamente, por exemplo, se recomendava tratar por... 10, 14, até 21 dias uma infecção bacteriana. Hoje, por exemplo, nas diretrizes de PAC mais modernas, está indicado um tratamento de 5 a 7 dias. Então, será que utilizando rotineiramente um tempo de antibiótico-terapia menor, esse benefício ainda se mantém? Essa é uma dúvida que nós ainda não temos como responder, porque a grande maioria dos estudos foi feito em um outro período. Perfeito. Daí, Fred, tem também um estudo que deu muito o que falar em 2018 e dá o que falar, na realidade, até hoje, que se chama Proact, né? Foi Famoso! Um estudo, exato, foi um estudo que foi lançado aí no New England e que ele mostrou que nesses pacientes com é, infecções do trato respiratório inferior, a utilização de procalcitonina para a retirada de antibiótico-terapia não teve nenhuma mudança de desfecho, inclusive no tempo de antibiótico. Mas aí qual é o grande porém, assim, a grande crítica que é feita aí pelos especialistas em relação a esse estudo? É que a maioria dos centros em que os controles foram estudados eram centros terciários, acadêmicos, em que de rotina as pessoas utilizavam antibiótico por pouco tempo. Tá. Então isso talvez tenha diminuído a capacidade do estudo em encontrar uma diferença que antes era vista com maior evidência em um cenário em que se utilizava antibiótico de forma um pouco mais liberal, digamos assim. Entendi.
0: Aproveitando que a gente está falando de infecções respiratórias, tem um novo uso aí que está rolando do, do, da PCR, que é com DPOC exacerbado. Então, assim, o paciente chega com DPOC acerbado, inicia antibiótico ou não? Aqui tem estudo com o paciente que vai ser hospitalizado e com o paciente ambulatorial. E os dois estudos é, mostraram que se eu guiar pelo PCR, talvez eu tenha o mesmo desfecho, mas usando menos antibiótico, que é a onda aí dos estudos que a gente está comentando até agora de início de antibiótico. O GOLD ainda não se posicionou a favor disso. No GOLD 2022, ele até comenta que existem esses estudos, mas que eles precisam ser feitos em outras situações para ter uma recomendação forte. O corte de PCR foi para pacientes hospitalizados. Se ele tinha um PCR menor que 50, ele não recebia é, antibiótico, repetiu o PCR no dia seguinte. Se o PCR mantivesse menor de 50, ele não recebia antibiótico. Se tivesse maior, aí ele recebia. E para o paciente ambulatorial, era o corte de 20, 20 a 40 e maior que 40. Se fosse menor que 20, não dava. Maior que 40, dava. 20 a 40, é, ficava em um limbo. Esse, essa estratégia teve uma diminuição de antibiótico diminuiu em 22% a pesquisa de antibiótico. Então, tá aí talvez mais um uso do PCR no DPOC exacerbado. Só lembrando aqui, pessoal, que o PCR realizado nesse estudo era um PCR point of care, um pouquinho diferente do PCR que a gente geralmente usa. É um PCR que sai o resultado na hora, mas ah, os resultados acabam sendo extrapolados para qualquer tipo de PCR por algumas pessoas.
1: Beleza, então a gente começou falando de infecção do trato respiratório inferior, passamos aí pela DPOC, agora vamos para... Sepsi, que aí já é um. Até a palavra, né?
2: Sepsi é o um negócio mais grave, né, Fredão? Rapaziada, é tão grave, tão grave, que você não deve nem utilizar um biomarcador pra te orientar quanto é, ao início ou não de antibiótico nesse tipo de situação, oh, né, não, Fred? Rapaz. Legal,
0: então o que a gente tá falando aqui, não, a gente não vai falar aqui de início de antibiótico na sepsis, né? Sim. Suspeitei
2: que é sepsis, vou começar. Exato, é um diagnóstico tempo sensível. Quanto mais tempo você perde, pior o prognóstico do teu paciente.
0: Então a gente já vai pular direto para
2: tirada de antibiótico na sepsis. Exato, aquele paciente que começou um quadro séptico, subiu para UTI, e agora? Qual é o melhor momento de tirar o um antibiótico dele? Top. Então, quando a gente vai falar de procalcitonina, o maior corpo de evidências realmente vem nesse contexto. Vem no contexto da retirada de antibiótico-terapia no paciente séptico. A metodologia utilizada nesses estudos geralmente é aquela mesma que a gente comentou, ou seja, uma procalcitonina menor que 0,5 ou então a redução do seu valor de pico até é, é, níveis mensurados menor que 80%. E viu-se que, na realidade, quando você utiliza esses critérios, você diminui o tempo de antibiótico-terapia também de forma é, discreta. Um dia, um dia e meio, dois dias, por aí. Que a gente já comentou por que isso pode ser importante, né? Exato. Daí, é até importante, galera, frisar aí que o que a gente comentou é endossado também por entidades importantes, notadamente aí o Surviving Sepsis Campaign de 2021, que fala justamente isso, né? Que... A procalcitonina não deve ser utilizada para o início de antibiótico-terapia. Legal. Mas eles, por outro lado, indicam o uso de procalcitonina aliada à avaliação clínica rotineira para a descontinuidade de antibiótico.
0: É interessante que esse momento que eles comentam da procalcitonina, eles também comentam um pouco do PCR, tem, não tem uma indicação tão, tão direta quanto a da procalcitonina, fica meio em cima do muro, mas comenta que é, algumas pessoas usam o PCR e tem até estudo com paciente em sepse choque séptico, etc que usou o PCR para guiar, então é, apesar da, da recomendação não ser formal eles comentam que pode ser usado. Aproveitando que a gente está na UTI, acho que tem um comentário aqui para fazer sobre PAV pneumonia associada à ventilação. Existe uma orientação direta no, na, na diretriz de PAV, na verdade nas duas diretrizes recentes de PAV de não utilizar o PCR para tentar diferenciar a PAV de outra doença Então, não quer dizer, de tentar diagnosticar a PAV então, para a especificamente, PCR não é recomendado.
2: E a procastonina também não, hein, Fred? A, os, as diretrizes também concordam nisso aí.
0: Fechou. Outras doenças agora. Vamos falar de outras doenças, porque o que a gente falou agora talvez seja o que tenha mais evidência. E se isso já foi contraditório, imagine agora, né?
1: <risos> agora é confusão. <risos> agora, Fredão, então a gente vai andar pelo pântano das incertezas. <risos> Meu Deus.
0: Foi po... é, achei um pouco poético, sabe? Não sei se você sentiu uma. Poesia foi bonito, aqui. foi bonito.
1: Uh, acho que é, é isso aí, o João gosta de falar. A gente tá no terreno muito incerto. É, eu coloquei o um pântano das incertezas. Gostei muito. I, isso me lembrou, não sei se vocês tinham aqueles livros na
0: infância A Droga da Obediência, é, esse livro. Droga do Agatha Amor. Christ. Não é da Agatha Christie.
1: Ah, achei que mas Não, tinha um que era é pântano. Pedro de... Bandeira, Pedro, Pedro Bandeira. Bandeira. E
0: tinha um que era pântano de sangue. Aí eu lembrei disso. Não tem nada a ver, Ei, mas a tá droga aí. droga da
1: obediência é boa esse negócio. Eu lembro, ali
2: é rápido esse livro. É bom, esse é bom.
0: Pisando então aqui no Lamassal, Iago, vamos lá para as infecções. É, tem até uma revisão legalzinha do OFID, não sei se vocês conhecem esse jornal, Open Forum of Infectious Diseases. Ah, já
1: ouvi falar, só não tinha esse apelido carinhoso aí.
0: OFID, que é bem legal, vale a pena quem gosta de infecto, que é ninguém, mas tudo bem, que tenta revisar o uso de PCR para várias doenças. Então, infecção de pele e partes moles. Não temos muitos, muitas evidências para falar sobre diferenciação. Talvez nas infecções necrotizantes ou necrosantes, a gente tem um aumento maior do PCR, até entra ali no l né? Que é um score que é usado para tentar diferenciar celulite grave de faceite necrotizante. Boa. Meningite. Poucos estudos, pensando em tentar diferenciar meningite bacteriana e viral. Hoje em dia a gente tem outros, outras formas, talvez, de fazer essa diferenciação. O líquor. Boa. Lactato no líquor, que a gente comenta no primeiro TDC Lab, que é o episódio número 20 sobre líquor. Osteomielite é esperado que na osteomielite aguda eu tenha uma subida grande de PCR e com o tratamento tenha uma queda brusca do PCR. Então, a diretriz de osteomielite vertebral da Sociedade Americana de Infecto orienta usar PCR VHS como adjuvante no diagnóstico, assim como o seu uso para avaliar a resposta ao tratamento. Mas como eles mesmos comentam, a evidência não é tão boa quanto várias coisas que a gente já comentou hoje
2: aqui. Beleza. Já para a procalcitonina, a osteomielite tem até essa clinicagem, viu? Que é até bom evitar o seu uso, porque em infecções localizadas, como osteomielite, abscessos profundos, a procalcitonina ela pode não aumentar e ela pode te guiar erroneamente.
0: É legal isso, porque essas infecções, como o osteomielite, o PCR também pode vir baixo, então não necessariamente está aumentado, mas se ele estiver aumentado, eu posso tentar usar ele como guiar. Mas é legal que você falou que a procalcito talvez nem pedir, né? Isso. Fechou. E infecção de trato urinário tem estudo poucos com crianças que talvez um PCR menor que 20 tenha menos chance de ter Pielo, mas, de novo, pântano de incerteza, né, Iago? Então Ele o, mesmo. Os sapos estão pulando. Vamos lá.
2: Outra situação, Fredão, em que a gente pode ter um falso negativo aí para a procalcitonina também é na endocardite subaguda. Então, o seu é uma infecção um pouco mais arrastada, o que vem se observando é que a procalcitonina pode não se elevar nesse tipo de cenário. Top. Fredão, e me fala uma coisa. No contexto de pós-operatório,
1: em que talvez a pessoa já esteja ali meio inflamada, né, na, na, na resposta metabólica ao trauma, será que a PCR cai bem? Como é que funciona aí? Cara,
0: eu acho legal que aqui entra um pouco da cinética do PCR, tá?
1: Eita, vou, vou me sentar aqui, que lá vem história. Senta que
0: lá vem história. <risos> a gente tem o PCR como uma, uma proteína que sobe nas primeiras seis horas do agravo. Tem aí uma meia-vida de 19 horas e um pico em 48 horas. O que, que isso quer dizer para o nosso paciente? Se você for pegar os estudos com PCR e cirurgia, a maior parte dos pacientes tem uma ascensão de PCR do primeiro da cirurgia até o terceiro pós-op e dali para frente eu tenho uma queda. Isso é visto em algumas, algumas cirurgias diferentes. Eu não vi uma, uma revisão de tudo, mas pegando cirurgia de coluna, cirurgia abdominal e oh, cirurgia odontológica, todos seguem mais ou menos esse padrão de uma queda ali a partir do terceiro PO, mais ou menos.
1: No pós-aparatório, não complicado, né? Exato.
0: E a dúvida que fica é assim, posso usar o PCR de alguma forma para tentar avaliar complicação ou infecção nesse paciente? E a resposta é talvez. Ah, que legal! <risos> que aqui é sempre talvez, porque os estudos são médios, né? Especialmente cirurgia, que os estudos são feitos para... Procedimentos cirúrgicos específicos Tem os estudos pra coluna, os estudos pra abdômen, etc Talvez pra cada cirurgia eu tenha um, um cenário Diferente, mas o que é meio consistente É esse pico no terceiro dia com queda E aí existe uma discussão de como que a Cinética do PCR talvez me ajude na infecção Um, em alguma cirurgia Se o PCR estiver mais alto do que a média Daquela cirurgia, eu posso considerar Que teve uma complicação, e aí talvez Tenha que ser de, de, de cirurgia Pra cirurgia pra você saber esse corte, mas é algo Pra prestar atenção Beleza ah. 2. se eu não tiver uma queda acentuada, como eu espero no terceiro dia. 3. se eu tiver uma queda com ascensão após. Então, esse padrão de PCR pós-OP pode me ajudar a suspeitar de algumas infecções. Tem estudo com coluna, tem estudo com infecção associada à fratura, tem estudo com infecção intra-abdominal. Então, o PCR pode me ajudar nesse momento, mas ele não é específico. Pode ser uma complicação infecciosa, uma complicação não infecciosa, um sangramento, etc. Mas só lembrar de tentar entender aí o PCR no pós-operatório, acho que a cinética dele é importante.
2: Fechou, Fechou, Fredão. Acho que foi melhor do que eu pensava. Mas aí, Fredão, sempre lembrar né, que o PCR isoladamente ele não vai te guiar 100% da conduta. Então, isso talvez seja mais um sinal de alerta para você revisar aquele paciente, checar se ele tem algum sinal, é, não necessariamente é, correlato ao sítio cirúrgico, mas algum outro sinal infeccioso que possa te direcionar. Tá bom? A gente não pode culpar só... A PCR por um antibiótico, tá bom?
0: Legal que você falou isso, Anny, porque eu acho que dessa afirmação que você fez, talvez venha toda uma discussão sobre as pessoas que gostam e não gostam de usar PCR, né? É verdade. Existe uma. Um, um, se você... <risos> acho que existem algumas pessoas que odeiam usar PCR, acho que você já entraram em contato com isso. E se você vê na literatura, o pessoal fala assim, eu nem peço. E tem as pessoas que pedem pra tudo. E acho que a ideia é talvez usar ele, mas com a parcimônia de interpretar ele como você falou onde eu uso ele como uma ferramenta a mais, lembrando que ele pode estar aumentado por outras coisas, pode cair por outras coisas, que não necessariamente é uma infecção, mas me deixa um alerta junto.
1: É isso aí. E eu acho que um dos motivos, né, de algumas pessoas não serem adeptas, principalmente da, da PCR, é a questão de que a PCR, ela aumenta com muitas condições, né, não só nas condições infecciosas, né, Fred?
0: É, acho que aqui tem uma lista gigante de, de condições que aumentam o PCR, aqui entra... Doenças reumatológicas. Então, muitas doenças reumatológicas aumentam o PCR. Neoplasia aumenta o PCR. E aí, esses pacientes a, a interpretação dos valores do PCR é muito mais difícil. Sangramento aumenta o PCR. Trauma aumenta o PCR. rabdomiólise aumenta o PCR. Então, assim. Uma topada. Tem que... Se
2: eu topar assim, né? Deve dar uma subidinha ali. Se for ali. forte é o suficiente. Né?
0: O meu PCR já é mais alto, provavelmente. Agora com essa <risos> topada, então. Meu Deus. Então, resumindo, inflamou, pode aumentar a PCR, né?
2: E aí, Fredão? Infelizmente, para a procalstonina também tem muita coisa que aumenta e que não é infecção bacteriana. Tá. A mais clássica é a disfunção renal, mas também pode acontecer na disfunção hepática, é, choque cardiogênico, traumas graves, creimaduras, até como uma manifestação para Lembra que lá no começo do episódio a gente falou que esse prohormônio é produzido lá na tireoide, pelas células C da tireoide. E daí, se você tiver uma neoplasia dessas células C, que é chana, chamado carcinoma medular de tireoide, você também pode ter um nível falsamente elevado. Isso também pode acontecer em outras neoplasias neuroendócrinas, porque elas têm a mesma origem embriológica ali da, da crista neural, né?
0: Essa esse é, um, é uma clinicagem top, né? Aumenta de provocar o cito por neoplasia top. Aí, eu queria puxar uma coisa aqui. A gente falou de procalcito, PCR, várias infecções, e o VHS até agora não apareceu. E aí, meu patrão?
1: <risos> Vamos lá, né, Fredão? Então, é, falando um pouco mais sobre a VHS...
0: Eu percebi que você usou a VHS, tá? Eu é uma bem... menina, né? <risos>
1: a velocidade de emo sedimentação, bem como a prima dela, PCR... Proteína ser reativa, dele. Que também é uma menina, muito bem, Fredão. Cara, a VHS foi primeira vez observada em 1897. Meu que Deus. Que o cara basicamente viu que ela tinha uma relação com o febrinogênio. Beleza. Mas, cara, isso podia até ser o um desafio. Mas qual foi o primeiro uso prático do, da VHS? Não tem nem ideia, sífilis Foi um possível indicador de gravidez Mentira né? Em 1918
0: Engraçado você falar isso do primeiro uso prático de, Na gestação aí de, do VHS Porque a gente tava falando até agora Um pouco do pântano né <risos> pra onde ele vai, né? A partir desse comentário, o que, que vem agora? Né? É, tô curioso, tô curioso eu, e eu tô com medo. aqui. É, eu li isso recentemente, ó. Isso, isso tem zero evidência, tá? Se for errado, alguém manda pra gente no, no grupo, no, no Instagram, sei lá, de que o teste de, de gravidez antes do teste dos testes atuais era você pegar a urina da mulher, injetar num sapo. Se esse sapo ovulasse, essa mulher tá grávida. Cara, que beleza Eu não sei isso. se você já tinha ouvido falar disso não. Pode ser uma uma, uma uma fake news total Se alguém aí estiver ouvindo sabe se é fake news A verdade, mas eu vi a história aí Mandei, joguei é, aí.
1: Mas eu, eu confesso que eu fui é, procurar Essa resposta, se, o que, que surgiu primeiro O Beta HCG Ou VHS na gravidez E aí é. eu acho que foi o Beta HCG mesmo Foi 1900 e um pouquinho 1912, por ali, sei lá mas é, então ele não foi bem usado nisso daí, foi mais uma associação. Então assim, essa mulher que tá grávida vai aumentar o VHS. É... ah, VHS. E a o primeiro uso assim, mais, vamos dizer assim, inflamatório, infeccioso, foi com a digníssima tuberculose, Fedão, em 1921, que viu que ele poderia ser um indicador de prognóstico em pacientes com tuberculose pulmonar, ali na em 1921. Mais de 100 anos, viu? Mas agora, sem mais delongas, bora. Vamos lá. O que, que é a VHS? Tá? A velocidade de hemossedimentação, ou seja, a velocidade que as células vermelhas vão se depositar num tubo vertical ao longo de uma hora. Tá. E ele é uma medida indireta da resposta de fase aguda e, principalmente, ele é uma resposta indireta do fibrinogênio. Legal. Então, Fredão, eu já vou começar aqui falando logo a verdade. Tá. Quando você tem disponível a PCR e a VHS, a maioria das referências que se posicionam contra isso, recomendam que você prefira a PCR. E não é que você vai pedir os dois e, e vai ver, vai decidir qual você vai escolher, não. Algumas referências até sugerem assim, se você tem os dois, peça só a PCR. Legal. Porque... Você pedir os dois, muitas vezes vai lhe confundir, vai acabar fazendo você tomar condutas que não vão ser as melhores. Vai acabar, algumas vezes, sendo mais invasivo do que tinha necessidade, tá? Então, assim, em geral, você, só a PCR já vai resolver seu problema.
0: Eu acho que isso entra no que o Enio comentou no começo, e que a gente comentou já no meio, de que a Procal é mais rápida de início numa inflamação. O PCR também é rápido, é, talvez um pouquinho menos, mas também é rápido. Enquanto que o VHS demora mais para subir na inflamação e, ao mesmo tempo, a ProCal cai mais rápido, o PCR cai um pouquinho mais lento, mas também cai rápido e aí o VHS demora mais para cair. Então, se a gente tem quase uma ordem aí de rapidez, né, tanto de início quanto de fim e talvez por isso o VHS fica aí meio descanteio comparado com esses dois.
1: É exatamente isso, Fredão. Então, indo nesse sentido que você acabou de comentar, a VHS, ela pode estar aumentada em algumas situações que não indicam inflamação e também pode estar baixa né? ou diminuída, mesmo em situações inflamatórias. Perfeito. Então, tu tá falando que tem várias situações de falso positivo e de falso negativo, é isso? É isso aí, Fredão. Tipo o quê? Então, vamos lá. Já começa assim. Sexo feminino pode aumentar a VHS. Tá. <risos>
0: o cara começou na lata, assim, ó.
1: E, e também o aumento da idade é outro exemplo, que aumenta a VHS mesmo em situações em que a pessoa não tá inflamada, tá? tá? E aí, assim, como VHS é a velocidade que as hemácias se depositam no, fim, no tubo em uma hora. Tá. Então, quanto mais rápido se depositar, maior vai ser a VHS. Perfeito. E aí, se você, por exemplo, tem menos hemácias, a ideia é que isso vai acontecer de uma mais rápida, tá? Entendi. Então, na anemia, por exemplo, o VHS pode estar aumentado mesmo se a pessoa estar tá inflamada. Legal. Tá? Então, só citando um exemplo. Outra situação, por exemplo, é na doença renal crônica, né? É, isso também aumenta a VHS. E aí também tem alguns fatores técnicos. Por exemplo, a inclinação do tubo. Meu Deus! Nossa! A temperatura da sala em que ele vai ser analisado, né? Então, por exemplo, você está em Fortaleza e o ar-condicionado quebrou... Isso pode alterar o valor da VHS. Todo mundo inflama-se. É complexo. É meio complicado. E aí tem algumas situações em que a VHS está falsamente baixa. Ou seja, a velocidade que as hemácias vão se depositar no tubo vai estar tá mais baixa, vai ser mais lento. Tá. E aí acontece, por exemplo, se você tem uma leucocitose extrema, né? Acho que dá pra compreender. Se tem muito leucócito a hemácia vai descer mais devagar, Aí tem outras situações, por exemplo, ICC, paciente caquético, ou se ele tem, por exemplo, hipofibrinogenemia, né? Porque eu fui lembrando que o VH, a VHS tem muito a ver com fibrinogênio, né? Então, são situações mais esdrúxulas, né? Outra situação, essas hemácias são muito pequenas. Então, se elas são pequenas, elas vão cair mais devagar.
0: O que parece que tu tá me fazendo é uma ficha criminal do VHS. A gente comentou que ele é mais lento que as outras, agora tu tá me falando que ele sobe por coisas nada a ver.
1: É, é exatamente isso, Fredão. Então assim, agora tem uma situação que talvez o, a VHS, ela, ela ajuda de forma indireta. Eu acho que você tá sugerindo a uma das grandes clinicagens desse episódio, que é o lupus. Isso mesmo.
0: Cara, essa informação é top. Então, a ideia é que o lupus, quando tá em atividade, o VHS aumenta, mas especificamente no lupus, o PCR não.
1: Olha só. Isso, na atividade lúpica, né? Exato. Na atividade lúpica,
0: o VHS aumenta, mas o PCR não aumenta, especificamente no lúpus, né? Isso é diferente da artrite reumatoide, etc. Aqui a gente está falando do lúpus. Se o paciente estiver infectado, aí o PCR aumenta. Então, o PCR e o VHS, o Iago acabou de comentar de não pedir juntos, talvez uma situação específica onde, a gente, onde vale a pena pedir junto é no lúpus, então, PCR aumentado em um paciente com lúpus, eu tenho que pensar em infecção.
1: É isso aí, Fredão. Agora, lembrando que tem um tipo de atividade lúpica, que é a serosite, que pode aumentar tanto o PCR quanto o VHS. Porque, assim, não podia ser tão fácil, né? Exato.
0: Lúpus nunca pode ser tão fácil, né? Então, vamos pensar assim. Se eu tenho um paciente com VHS alto e um PCR baixo, eu penso que deve ser atividade. Se eu tenho VHS alto e um PCR mais alto... Eu posso pensar que é atividade com serosite ou infectado. Pensando nisso, alguns estudos tentaram ver se a gente podia fazer alguma relação entre eles. E existe essa relação, é a relação VHS por PCR. A relação VHS por PCR, então um dividido pelo outro, se eu usar VHS em, milí em milímetros por hora e o PCR aqui por miligramas por decilitro, é importante eu saber aqui as unidades para fazer essa continha certa, se a relação deles for menor ou igual a 2, ou seja, eu tenho bastante PCR para VHS, a chance de infecção é mais alta. Tá. Se ela for ao contrário, maior ou igual a 15, ou seja, eu tenho um monte de VHS e pouco PCR, aí provavelmente é atividade. Se tiver no meio do caminho, entre 2 e 15, eu tenho aí uma taxa de infecção alta, mas ainda pode ser atividade, e aí talvez entre a serosite. Esses estudos com lúpus são pequenos, não, não é... Como aqueles estudos de PCR e PROCAL que a gente comentou das outras doenças, mas é algo pra pensar no PS. Então, paciente louco que eu não sei se está infectado ou não, talvez pedir um VHS PCR ajude. E até teve um caso clínico do TDC
1: onde isso aconteceu. Não sei se você lembra, é algo você que fez o caso. Eu tava temendo que você fosse dizer isso, Fred. Por quê? Porque eu não lembro. <risos> então eu nem vou contar o caso, que
0: é uma surpresa. Mas a resposta era lupus. Eita! Agora lembrei. Aí aqui existe aí uma hiperfisopatologia aí por que, que o PCR talvez não suba no lúpus. É porque o lúpus... No, a, a, a loucura é a seguinte. No lúpus existe um aumento de interferon tipo 1 que inibe a produção de PCR no hepatócito Então assim, o lúpico geralmente talvez tenha um PCR mais baixo. Top essa informação. Top demais. Top. Muito bom, Fred.
1: Aí assim... Também existem algumas situações em que a, a VHS meio que se equipara à PCR. Legal. Então assim, na artrite reumatóide, em que a gente vai monitorar a atividade da doença. Então assim, é, talvez, né, sempre o pântano de incertezas. Perfeito. Mas talvez a VHS se equipare aqui a PCR. Então não, aqui não é claro se, qual é melhor das duas. Fechou. Em outra situação, é também a, na polimialgia reumática e artrite de células gigantes nesse cenário dessas duas doenças VHS e PCR se equiparam tanto no diagnóstico quanto na atividade de doença claro que nunca é demais ressaltar que paira muita incerteza sobre essa afirmação que eu coloquei posso jogar uma, puxar para infecto aqui não? sempre Fredão, é sempre um prazer, especificamente
0: na otite externa necrosante,
1: ah, tá
0: talvez o VHS seja um, uma boa, uma boa pra eu avaliar pra eu monitorar o tratamento então, se a gente está nas viagens, vamos viajar, né?
2: Também a procalcitonina tem alguns estudos, hein, Fred, em relação à atividade de doenças reumatológicas. Aparentemente, ela não se eleva nessa, nesse tipo de, de situação e isso pode ser também utilizado como artifício para ajudar a diferenciar uma atividade de doença de uma infecção bacteriana.
0: Acho que a gente podia só passar aqui mais ou menos o que, que a gente conseguiu pegar estudando essas provas inflamatórias. Vamos lá. Então, dá pro Procalcito.
2: Olha, da Procalcito, o que eu acho que é a informação que, que todo ouvinte deve levar para casa aí desse episódio é que é o seguinte... Ela pode ser utilizada como um dado a mais, um artifício a mais na tomada de decisão. Nunca deve ser utilizada isoladamente e sempre a clínica tem que ser muito ponderada para tomada de decisão. E em que cenários ela pode ser mais útil? Para começar um antibiótico no paciente que tem uma infecção de trato respiratório inferior é, suspeita ou para retirar antibiótico no paciente séptico ou com infecção de trato respiratório inferior.
1: E o VHS ou eu... Iago? É, acho que a grande lição é, é que se você tem uma PCR, não precisa você pedir uma VHS. Agora, se você não tem, fique bastante atento nos fatores que podem falsamente elevar a VHS ou falsamente deixar ela baixa.
0: Para o PCR, acho que as considerações que o N fez da, da Procalcito valem para o PCR. Ele é um, um adjuvante na avaliação clínica do paciente. O uso dele para diferenciação de infecção e não infecção, em alguns cenários a gente tem evidência, em alguns a gente tem menos. E a gente acaba, às vezes, extrapolando um pouco na prática o uso dele, o que talvez não tenha tanta evidência na, na literatura. O que eu queria pontuar especificamente é a curva de PCR e a cinética do PCR durante o pós-operatório. Acho que isso é um conceito importante de pegar para tentar identificar o uso dele nesse, nesse cenário. O possível uso, especialmente em infecção de trato respiratório inferior. E aqui aquele, aquela clinicagem de usar ele para tentar avaliar a infecção em paciente lúpico isso só aqui o ouvinte que chegou até aqui talvez sinta a falta, a gente falou de provas inflamatórias, VHS, PCR e procalcito, mas não falou de leuco, né? Que geralmente é uma coisa que a gente tenta avaliar numa suspeita de infecção, inflamação, etc. A gente planeja fazer algum episódio comentando sobre leucocitose, desvia esquerda, pro futuro do TDC. Quem sabe é um TDC leve de série branca. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que foi, né? Deu, falamos. Vamos pros... pro desafio agora?
1: Bora. Vamos à resposta do desafio da semana passada.
2: Então, galera, o desafio da semana passada foi um homem com vários fatores para a doença coronariana que teve uma dor no peito uma síncope depois disso. E no cateterismo tinha um achado que contraindica o uso de nitratos, como por exemplo o de nitrato desossorbido, o famoso isordil. Esse achado é uma ponte intramiocárdica é quando a artéria coronária passa por dentro do músculo cardíaco e o uso do exordio, dentre outros problemas, pode causar um ataque cardíaco, aumentando o número de vezes por minuto que o coração contrai e comprime essa artéria beleza?
0: E quem acertou o desafio foi a Amanda Hipólita ela mandou pra gente aí no Instagram a resposta do desafio que era a ponte miocárdica e parabenizou a gente pelo podcast curso, muito obrigado pelo apoio viu Amanda, um salve Agora vocês estão preparados para uma viagem, não?
1: Vamos lá, né? Uma... Depois desse episódio, tá preparado para tudo. Ufa. Ó, eu... vai ser uma
0: brisada nível dragão de Komodo, tá?
1: <risos> Dos criadores de dragão de Komodo, vem agora esse desafio. Isso.
0: Tá, entendi, entendi. Você pega um paciente de 52 anos, do sexo masculino, que começou um nódulo na região do dedão há 10 anos. 10 tá. anos? Esse nódulo supura às vezes, então começa a sair secreção, começa a ter dor local e depois melhora. tá ele acha que esse nódulo começou depois que ele tava limpando um aquário aí hum. ele machucou o dedão e dali pra frente ele ficou com esse nódulo que não melhora beleza você tem alguma hipótese pra esse nódulo?
1: Fica aí o questionamento. É
0: muita viagem isso, pessoal? Acho que é um pouco, né?
1: <risos> Vamos ver. Então, mande aí a resposta pra gente no, no inbox do Instagram, por e-mail, por carta.
0: É, só, não tem nada a ver com PCI, VHS e, e Progalcito, mas como a gente não achou nenhum desses, virou essa aleatoriedade. Bora pro Salves? Vamos Bora lá. pro Salves. Como é de praxe, o convidado da noite e agora está bem noite mesmo 1h10 da manhã aproximadamente doutor Enio vai falar o salve dele e aí Enio, o que, que você tem de salve?
2: olha, eu vou ter um muito salve hoje o meu primeiro salve vai é para minha noiva Ana Luísa que me apoia sempre incondicionalmente é, vou mandar um salve também para o meu grande amigo, é, Caio Botelho, que é um fanzaço aqui do Tade Clínica, e encomendou esse salve. E por último, para o meu grupo de residência, na residência de clínica médica, a Panela Miceli, um grande salve aí também. Boa. Top, hein? Salve, pessoal.
0: Rodei com a Ana, ela é top. Um Ana. O meu salve vai para Bárbara Nogueira, ela é uma biomédica e biola molecular no laboratório de patologia clínica da Unicamp. E ela trabalha especificamente com líquidos biológicos. Então ela adorou ouvir os podcasts de líquor, líquido pleural e líquido acídico. Ela sugeriu aqui pra gente alguns TDC Labs, que ela puxou mais a sardinha pra ela, como ela falou um TDC Lab de gaso que tá faltando mesmo, é top um de eletroforese de proteínas na urina meu Deus, esse é difícil hein talvez um de exames de paraproteinemias, né, seria massa gostei, e o de urina 1 que a gente comentou hoje, né, então top brigadão Bárbara, espero que você goste desse TDC Lab e gostei das sugestões, um abraço
1: e o meu salve Vai para Rosane Alice Moraes, uma cearense que é residente de pediatria aqui no Iansp. Né? Um momento faustão, a gente saiu para almoçar e vários cearenses aqui em São Paulo, eu conheci a Rosane lá, e aí gostaria de mandar esse salve para ela e toda a galera da pediatria do Iansp.
0: Top, hein? Só lembra de seguir a gente nas redes sociais, então... O site italiclinicagem.com.br, o site do curso TDC, curso TDC.com.br. Se inscreve
1: lá no curso, não esquece.
0: Boa. Promoção ainda deve estar rolando. Ainda mais se você ouviu no 1.2, 1.5, 2, então, você tá top. A gente tá com bastante conteúdo no YouTube também, então se quiser dar um apoio pra gente lá no YouTube. E sempre aí no Instagram, no Twitter, se vocês querem conversar com a gente, a gente tá aí. Obrigadão, pessoal.
1: valeu, 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 valeu. valeu, valeu. valeu. Falou!